1: hasta la puerta de tu domicilio u oficina escríbenos a suscripciones arroba o al whatsapp 56211 85064 el heraldo de México heraldo radio 98.5 FM
2: llegó el momento de que abramos la escuela el lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela.
1: Gobierno de México
3: No te confíes, seguimos en pandemia La variante Delta no solamente es la más contagiosa del COVID-19 se parece mucho a una gripa ante síntomas como tos o fiebre hazte una prueba, yo soy Hiroshi Takahashi y yo sí me lo pongo
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo, a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, tiene el gusto de saludarles esta noche, su servidor Isaías Robles, quien además, como cada miércoles, le da la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isaías? Buenas noches y buenas noches al auditorio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a, vamos a entrar de lleno. Platícanos un poco de qué va esta mesa de análisis
3: este este miércoles 25 de agosto. Pues mira, eh, estamos ya en los prolegómenos de, de un eh, pues recrudecimiento ¿no? de la actividad eh, política que no ha cesado, por supuesto. Se acerca ya el, el primero de septiembre y con ello el tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que está previsto en la ley, porque el, 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 hay que decirle al auditorio. <risa> Hemos eh, ya perdido hasta la cuenta. Hemos ¿no? la cuenta de cuántos, <risa> de cuántos informes Presenta muchos informes, pero bueno, es el tercero que que de manera eh, legal eh, tiene que presentar. Y bueno, Isaías, ¿qué esperar de este informe de mitad de sexenio? ¿Qué nos espera para la segunda mitad? Así es, pues sí, preguntas que tenemos que hacernos, eh,
4: no solo los medios, la sociedad entera, las organizaciones, en fin, todos los sectores estamos pues ya en este balance de lo que implicó la primera mitad del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación que sigue, ¿no? Hacer un balance propio, eh, propicio, pero además también preguntarnos y qué podemos esperar para los siguientes tres años. Y bueno, pues para hacer justo este balance de lo que ha significado la primera mitad del gobierno de la autodenominada cuarta transformación y de lo que falta hasta 2024, hemos convocado esta noche a Judith Senyacen Méndez. Ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias, un saludo al auditorio
4: Gracias, está también Gerardo Rodríguez Director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política De la Universidad de las Américas Puebla Y para fortuna del Heraldo de México Columnista de este medio Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido
5: sí. Si, eh, José Luis, lo que necesitaría tener es una lista
4: Perdón, ahí digo, vamos a, vamos a, a pedirle sí. a Gerardo que nos... Que, que ya, este, ya se incorpore, que ya estamos
3: al aire. Ulises Pero, Corona, por lo vivo, pronto. Eh, ya, ya se dieron cuenta que estamos en vivo.
4: Ulises Corona, académico investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Máxima Casa de Estudios de UNAM. ¿Qué tal, Ulises? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas
0: noches, qué gusto saludarlos. Un saludo a la mesa.
4: Gracias. Ay, y, sus y finalmente, gracias, Ulises, está también José Ignacio Martínez Cortés, él es coordinador del Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios. José Ignacio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Isaías y Jorge. Al contrario, pues muchas gracias. Una mesa muy completa, muy vasta, con gente experta en cada uno de los temas que vamos a abordar a lo largo de los siguientes minutos,
3: Jorge. Así es, y bueno, para eh, abrir boca, pues eh, recordar, insisto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado por ley a presentar un informe del Estado que guarda la administración pública, ¿no? Dirían los clásicos. <risa> sí. eh, ¿Qué esperar? Y creo, eh, Isaías, auditorio, a eh, nuestros invitados, eh, primero vamos a abrir la discusión en lo General, luego abordaremos eh, eh, por temática las principales preocupaciones eh, de, de la gente. Y nos gustaría empezar con eh, Judith Senyassen Méndez, eh, que nos, eh, ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith Senyassen, ¿cuál es, para ver boca, eh, tu primera impresión sobre qué esperar de este informe, de este tercer informe del presidente del Observador? Mira, pues en realidad en materia de,
2: de salud y de finanzas públicas eh, creo que tenemos mucho o podríamos esperar eh, muchísimo que se presentara respecto a propuestas sobre, sobre cambios en la priorización del gasto, sobre todo eh, una vez que se ha pasado, esta bueno, que se está atravesando esta pandemia y que sin embargo no se han podido incrementar ni los recursos para salud y, y tampoco el funcionamiento tal cual del Insabi. Eh, creo que va a ser muy interesante poder escuchar eh, cuál va a ser el, el reporte, eh, cuál va a ser la postura respecto a cómo está funcionando actualmente el Insabi y a los resultados incluso que se han tenido del de impacto en, en los hogares, por ejemplo en, en atención y en gasto de bolsillo.
4: Muchas gracias Judith. escuchamos ahora sí, damos la bienvenida a Gerardo Rodríguez, él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Pueblas y comentábamos también para fortuna nuestra columnista de El Heraldo de México. Gerardo, bienvenido, buenas noches, una primera impresión que esperar de este tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
5: Muchas gracias Jorge Isaac. Eh, pues yo creo que este es uno de los temas más, más, más sensibles para los mexicanos. Eh, las últimas encuestas del Inegi siguen señalando que es el principal problema que les aqueja. No son los baches, y los baches es un tema también de seguridad, ¿no? Eh, mira, yo creo que va a llegar con cifras muy alegres, porque sí las hay, si las sabes manejar. Eh, los delitos federales efectivamente en promedio bajaron 27%, pero los ciudadanos de a pie no lo ven. Yo te lo digo aquí con confianza. Hace hace tres semanas le robaron el coche a a, a, mi, a mi hermana en el Estado de México. Están aumentando los robos en las ciudades porque así como los criminales también se tomaron días de de azueto por la pandemia obligada porque se bajaron las actividades económicas están regresando a la actividad porque se les da la oportunidad porque los ciudadanos estamos volviendo a tomar el transporte público el taxi estamos en las calles y y, y empieza a haber otra vez dinero en las calles y eso está promoviendo la delincuencia que tendrían que, que asumir los gobernadores como responsabilidad y los presidentes municipales pero todas las mañanas el presidente sale a asumir que es el responsable de la seguridad en el país. Entonces, eh, sí se bajó la percepción en materia de seguridad. Eso sí es, es un dato muy relevante. Y en la Ciudad de México tenemos los índices más bajos de percepción de la violencia, de la incidencia delictiva desde la época de Marcelo Ebrard. Entonces... Eh, Va a llegar también con, con, con cifras muy importantes en temas de, de, de creación de instituciones. La Guardia Nacional va a llegar a 100.000 elementos eh, desplegables, ¿no? O sea, más o menos el 90% de la Guardia Nacional que van a llegar a ser 100.000 ya son desplegables y un 10% administrativos. 248 cuarteles de la Guardia Nacional. Nunca habíamos tenido eso. Eh, la oposición. Va a llevar el tema de la militarización del país, por supuesto. Va a llevar el tema de que la seguridad no son miel sobre hojuelas, también. Entonces, eh, yo, yo creo que va a ser un, un, un tema que en esta ocasión eh, el, el presidente va a poder dar eh, algunos, algunos logros y como en los últimos dos eh, informes, y con esto termino, ha sido eh, responsable de no echar las, las campanas a volar. Así es, Gerardo,
4: muchas gracias. gracias. Gracias a Gerardo
3: Rodríguez. Bueno, y ahora le pedimos eh, también para abrir a Ulises Corona, académico investigador de la Facultad de Ciencias eh, Políticas Sociales de la UNAM. Ulises. Muchas gracias.
0: En, en primera instancia, el presidente eh, dará cuenta del estado que guarda su administración pública, de su gobierno. Yo creo que será un informe eh, eh, per se, es decir, a sí mismo. Con cuentas claras para sí, solamente para su gabinete, solamente para sus legisladores, senadores y diputados. Me parece que él manejará las cifras alegres, sus propias cifras alegres, muy diferentes a lo que pase en una realidad, con altos índices de impunidad, con altos índices de corrupción, con altos índices de inseguridad pública. Pero sobre todo con un mayor número de efectividad institucional y crisis de consolidación de políticas públicas en términos de gobierno de resultados. Me parece que eh, veremos dos informes, uno en el que nos toca vivir, contar en la real política de todos los días, y otro, el que dará cuenta el presidente. Es decir, tendremos, tendremos
4: otros datos, ¿no? <risa> Así es.
0: Él va a tener unos datos que yo creo que serán diferentes a la percepción que tenemos los ciudadanos de a pie.
3: Así es. Ya está. Eh, José Ignacio Martínez eh, Cortés, coordinador eh, del Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Primera impresión. José, ¿José Ignacio? Ignacio. José Ignacio. Sí, a la orden. Ah, de, sí, sí. Tu primera impresión, José Ignacio, sobre sí, sí, este informe.
6: El, el, el presidente, sin duda, echará campanas al vuelo en materia eh, económica. Eh, Ponemos sobre la mesa eh, eh, dos datos, ¿no? eh, En el segundo trimestre de 2020 la economía tuvo una caída pitosa de menos 18.1 y para este segundo trimestre de 2021 eh, la economía creció eh, 1.6 por ciento, eh, 19.6 eh, si hacemos este, la, 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 el, el análisis del crecimiento porcentual, incluso hoy este, Inegi lo ajusta, eh, tenemos un crecimiento eh, real de 1.5%. Podemos decir que las finanzas eh, macroeconómicas del país marchan bien. Lo que no va a decir el presidente es que ese crecimiento es acompañado de acompañado de un enorme déficit eh, social, esto es, eh, incrementó eh, eh, la, la pobreza en los, en los hogares. Asimismo, eh, hubo una reducción en el ingreso eh, laboral, y eh, tenemos eh, que tres eh, millones de personas con relación a lo que teníamos el año eh, anterior eh, este, no tienen todavía un empleo, así como también el empleo informal está eh, creciendo. No obstante, eh, el empleo que se ha creado eh, no tiene este el ingreso debido ...para cubrir
4: las necesidades del de hogar. Gracias, Ignacio. José Ignacio Martínez Cortés. Vamos ahora a otro tema, Jorge.
3: Ahora sí, vamos a entrar tema por tema. Y bueno, es la economía... Estúpido, así fue el eslogan ideado por eh, James Carville, él era asesor de Bill Clinton durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992. Y bueno, la frase se ha vuelto una de las citas más citables ¿no? cuando se trata de eh, pues ver cómo está la economía. Y bueno, ya eh, en este momento José Ignacio Martínez Cortés nos hacía un primer acercamiento eh, acerca de, 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 de algunos de algunas cifras y bueno, eh, como especialista nos gustaría ver eh, contigo José Ignacio eh, ¿Cuál es el balance en materia económica? Y ojo, ¿tiene la culpa la pandemia o las decisiones de gobierno? Eh, mira, la pandemia sin duda
6: este, al igual que toda la economía este, eh, mundial eh, este, provocó una, una caída en, 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 el, en la economía nacional. No obstante, eh, hay un indicador eh, que refleja eh, este, el comportamiento micro eh, de, de eh, la economía nacional, que es la inversión fija bruta. Eh, la inversión fija bruta, que es resultado de la inversión que hace el empresariado en equipo y maquinaria y también en construcción, antes de eh, abril de 2020, eh, tenía eh, este indicador, la inversión Fija Bruta, eh, una caída constante de alrededor de, de siete trimestres. Es decir, eh, la, la, la economía este, eh, se tocó con, con, con la este pandemia y eh, también hay que, es importante este, eh, recordar que durante el primer trimestre de 2020 eh, el gobierno tuvo un subejercicio fiscal, es decir, no gastó lo comprometido. El cálculo que nosotros en ese momento este, hacíamos en el laboratorio de análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM es que eh, se, este, no se había gastado alrededor de novecientos mil millones de pesos. Aunado a la caída de la inversión fija bruta, por supuesto que eh, la pandemia, pilló a la economía nacional eh, este, con el cuerpo totalmente atravesado en, en la puerta. Ahora, algo este, eh, muy importante, eh, do, dos, dos fechas que es importante resaltar. Un, eh, el 23 de enero eh, cierra Wuhan, este, donde se eh, propaga este eh, eh, nuevo eh, virus. Y el gobierno reacciona hasta el 13 de abril de 2020 este, este, es decir eh, casi cuatro meses este, después este, el, el gobierno reacciona en torno a qué es lo que se iba a realizar en este la en apoyo a la a la, a la, a la economía y lo único que se resaltó fue otorgar este, créditos de 25 mil pesos por única vez a los famosos micronegocios que por supuesto esto no eh, alcanzaba. Y esto por supuesto este, nos arroja el comportamiento que hoy tiene la, la, la economía de que crece 1.5% ¿sí? y, pa y para crear empleo, para que tener una, una, una estabilidad eh, de largo plazo la economía debe crecer mínimo 2.5, es decir, no nos alcanza lo que tenemos
4: en este momento. No nos está alcanzando, efectivamente. Así es. Judith Méndez, coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Eh, ¿La caída en economía mexicana es producto de la pandemia o de decisiones erróneas del gobierno de la 4T? Mira, bueno, sin duda creo que es una,
2: obviamente hay una combinación de factores. En el caso, a mí me gustaría puntualizar mucho el caso que tenemos eh, en salud, porque... Vaya, aquí se combinó muy desafortunadamente eh, la, el inicio de la pandemia junto con esta transición del Seguro Popular al Insabi, uh -huh. y esto hizo que, que, vaya, los retos para el sistema de salud se hayan complicado mucho más y resulte mucho más difícil poder eh, tener una respuesta idónea y con los recursos suficientes eh, para atender, por ejemplo, acá la salud.
4: Así es, Judith, sí, muchas, ¿sí? Judit, muchas gracias. Eh, Gerardo Rodríguez, ¿qué opinas tú en materia económica? Tu especialidad es más el tema de la de la seguridad y eso, pero de todos modos esto también tiene una repercusión, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú?
5: Mira, eh, el tema económico sigue siendo también algo que le pega a los bolsillos de los ciudadanos. Los ciudadanos votan en este país por dos razones, eh, bolsillo y seguridad. Eh, eh, va a haber un rebote económico de manera natural, ¿no? Este, la mayoría de los mexicanos estamos regresando a sus actividades normales, pero hay muchos que no regresaron, hay muchos que, que dejaron sus escuelas eh, para sus hijos, que puedan pagar de escuelas privadas, y tienen que irse al sector público. Hay gente que perdió sus, sus empleos, hay gente que tuvo que cerrar sus, sus, sus changalos. Aquí, al, al, al lado de, 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 de tu casa... Eh, se cerró una una una, una mueblería que yo creo que le está dando eh, empleos a unas 10 personas eh, vemos si sí, reactivación económica pero el, el, el jefe del Estado mexicano tiene que ser consciente de que la, las cifras alegres de, de un crecimiento de 6.5 vienen después de una caída del, del casi el 10% entonces el bienestar que tenemos los mexicanos antes de 2019, ¿no? Eh, o eh, va a tardar al menos tres años en regresar según las proyecciones de, de Boston Consulting Group y de otras empresas transnacionales de, de, de riesgo, ¿no? Ese sería
3: mi, mi comentario. Muy bien, muchas gracias Gerardo Rodríguez. Eh, Ulises eh, Corona, cámico de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la, de la UNAM, eh, ¿tu ponderación respecto del tema de la economía? de la economía, el presidente llegó con una gran eh, expectativa y con el respaldo de muchos
0: sectores, incluso sectores importantes económicos, sobre todo de buena parte de la clase media, que en estos últimos tres años nos hemos visto mermados y nos, es, nos hemos visto minimizados en la relación eh, salario-gasto. Es decir, de esa gran expectativa que teníamos del presidente, eh, se ha minimizado esta expectativa, y junto con esto, la capacidad de adquisición, las promesas se quedaron en el tintero, las promesas se quedaron en la campaña, y lejos de concretarlas en una efectividad de gobierno, eh, eso ahora es una, una gran decepción. Si bien es cierto que lo económico determina lo político, lo político, que en su momento hablaremos, espero me den oportunidad, eh, ha ido a consecuencia de este relance económico en un desgaste no solamente de las instituciones económicas, sino también de la relación presidente, el presidente, no la institución presidencial, el presidente junto con los sectores económicos importantes. Por lo que me atrevo a decir que en este sector concreto, el económico, se está quedando solo.
4: Muchas gracias, Ulises. Bueno, vamos ahora a otro tema que es muy importante, que tiene que ver con, con lo que nos... Con, un aspecto que nos pega a todos como ciudadanos diariamente que es el de la inseguridad y la violencia están desbordadas en México este es el sexenio más letal López Obrador insiste en que su estrategia contra la inseguridad está funcionando, hay un debate entre quienes afirman que ya es el sexenio más violento, el más letal, eh, con el número de asesinatos directos más, más altos de la historia otros argumentan por el contrario que si se compara con la población en promedio al menos esta situación se ha frenado vamos bien, vamos mal, ¿cómo estamos Gerardo Rodríguez en este sentido en el tema
5: de inseguridad y violencia. No, pues seguimos estando mal, o sea, seguimos estando en, en el valle de la inseguridad. El presidente López Obrador, lamentablemente, si se compara con su archienemigo Felipe Calderón, pues va a tener tres veces más eh, homicidios que los que él tuvo y probablemente un 30 a un 40 por ciento más de los que terminó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, la oposición va a tener todos los elementos para decir que este fue un sexenio violento, sí. ¿Sí? Pero el problema es que eh, todos los eh, últimos tres presidentes han cargado con la responsabilidad de, 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 de los homicidios. Cuando el homicidio doloso en este país debe de ser prevenido, perseguido y castigado, por los gobiernos estatales y sus poderes judiciales estatales. Es un error de comunicación terrible de los últimos tres gobiernos asumir esa responsabilidad, porque no todos los delitos son cometidos, no todos los homicidios son cometidos por la delincuencia organizada. Entonces, eh, estamos en una trampa de seguridad. Aquí eh, los gobernadores literalmente se hacen pato, el gobierno federal asume la responsabilidad, porque también hay que decirlo, tiene los recursos, porque este país hay otro problema. Y, 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 y en esto, Nacho de la UNAM, este, con el cual hemos debatido mucho estos temas, pues el pacto fiscal. ¿no? O sea, mientras que el papá pa, gobierno federal sigue asumiendo los costos de la recaudación federal y no los gobiernos estatales, los gobiernos estatales no están asumiendo su responsabilidad de invertir en policías y en jueces, en peritos y en, y en fiscales. ¿no? Entonces, eh, Y la Guardia Nacional no va a ser la, la panacea. La Guardia Nacional es un eslabón de, de, la, de la gran cadena para para reducir los, los
3: niveles de inseguridad, de violencia y de impunidad. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Y eh, le pedimos a Ulises Corona... Eh, académico de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿ha funcionado la estrategia de abrazos, no balazos?
0: Claro que sí, se ha quedado del tintero también. Pero no solamente ya lo podemos contar como anécdota, sino como una triste anécdota. Lo explicaré de la siguiente manera: el concepto de seguridad nacional lo podemos dividir en seguridad interior y al interior, de seguridad interior, por supuesto, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública y seguridad social. En el tema concreto de seguridad pública, me parece, ha faltado estrategia. Ha habido capacidad de mando, pues esta ahora ya depende, la mayor parte de estas, en las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, y la últimamente recién creada, en Guardia Nacional. Hay mando, pero no hay rumbo. La estrategia se ha quedado corta. La estrategia se ha quedado solamente en los escritorios. Y esto es por qué. Voy a completar un dato que dijo hace un momento el académico Gerardo, brillante además, qué bueno que me honra que, que, me, que me sientan junto con ustedes. Ha aumentado el número de elementos de la Guardia Nacional. Solamente quiero precisar que ha aumentado, sí, porque han pasado se de la Sedena y de ese mar a alimentar y a llenar eh, los cuarteles de la Guardia Nacional. No ha habido, y eso es un dato, por supuesto... Sí de la propia Secretaría, no ha habido eh, eh, plazas de nueva creación, es decir, nadie se ha querido sumar a la Guardia Nacional. Todos los elementos son de la otrora Policía Federal y en algunos casos eh, de policías locales. Y muchos de esos policías locales no solo no tienen la capacidad, la capacitación, ni tampoco tienen la certificación y menos el conocimiento del tema de derechos humanos.
4: Así es, Ulises, Por muchísimas Dios gracias. Dios, vamos a una que... pausa, perdóname, sí, Ulises, vamos a una pausa, nos, 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 nos agarra la guillotina. Continuamos con tu respuesta y escuchamos también después de esta a José Ignacio Martínez y a Judith Méndez. Hacemos una pausa, volvemos. Estamos en la mesa de opinión, en el Halo de México, la
1: silla rota. Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo
0: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
1: escucha.
4: Son las nueve de la noche con treinta minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada aquí desde la Ciudad de México llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, este es la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, y en nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor, Isaías Robles, quien también saluda con mucho afecto a mi compañero y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues estamos haciendo este balance de esto, lo que ha significado la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también una perspectiva de lo que viene y, y para ello pues tenemos a personales muy importantes en cada uno de los ámbitos de los rubros que que, que comprenden justamente esta esta primera parte del gobierno. De la 4T está Judith Méndez, ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Ulises Corona, académico de, e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio en, en, en Análisis en Comercio, Economía y Negocios, y Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. A, todos y cada uno de ellos, muchas gracias por continuar en este espacio. Y estábamos justamente hablando del tema de la inseguridad y la violencia y de si ha funcionado o no esta estrategia de abrazos, eh, no balazos. Estamos escuchando precisamente a Ulises Corona. Eh, Ulises, ¿qué nos dices eh, ya para concluir brevemente tu participación?
0: Claro, no, no ha funcionado la estrategia. De hecho, de una estrategia fallida... Y me gustaría que fuera menos militarizada y más de base social.
3: Gracias, Ulises. José Ignacio Martínez Cortés, eh, preguntarte: ¿cómo impacta eh, en, a la economía eh, la violencia? Sí, mira, el empresario
6: invierte al 100% en su industria, en su empresa, en su negocio. La inseguridad impacta eh, este, en, en la empresa. En eh, un 37%. Es decir, de ese 100% que invierte el empresario, solamente recupera el 63%. Por lo tanto, eh, aquí eh, vemos que la inseguridad permea en eh, todo, este, a lo largo de, de, y ancho de, de, del país. Rápidamente eh, expongo de que el país tiene siete grandes corredores comerciales. Eh, tres surgen eh, o pasan por Coatzacoalcos, y cuatro eh, surgen o pasan por Celaya. La eh, encuesta de percepción social sobre inseguridad que, que nos brinda INEGI cada 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 mes establece que eh, tres de los tres este, eh, de los municipios más peligrosos donde hay mayor inseguridad en el país son precisamente Coatzacoalcos y Celaya. Esto es eh, el, la estrategia de, de, de seguridad que implementa
0: el gobierno no ha blindado estos corredores comerciales. Sin
6: duda este tema, a raíz de que en Washington se está impulsando una cadena de suministros, este tema este, de los corredores comerciales te va a estar presente... Eh, Unión del próximo 9 de septiembre que va a tener eh, este lugar en Washington el grupo de alto nivel económico y es ahí donde sin duda se va a resaltar esta, este, este tema de cómo blindar los corredores comerciales y por lo tanto darle mayor cobijo, mayor seguridad a las cadenas de suministros que están en
4: estas importantes ciudades. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Hay pacto del gobierno federal con grupos criminales, como lo denunciaron los líderes del PAN, PRI y PRD ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Judith Méndez, ¿qué opinas? Sí,
2: muchas gracias. Bueno, mira, a mí me gustaría más bien... Eh enfocarme en los datos que traemos de, de seguridad y, y presupuesto y finanzas públicas. Sí. Más bien aquí me gustaría destacar que actualmente para este año se está destinando aproximadamente 1.2% del PIB y sí es un aumento de 10%, sin embargo cuando tú analizas solo los programas que sí están directamente relacionados a seguridad, el aumento solo fue de 1% nos preocupa también eh, el tema del FORCATEC, que se encargaba de todo este fortalecimiento y seguridad dentro de los estados y los municipios, y también eh, bueno el aumento reciente que se anunció para la Guardia Nacional, cuando bueno, no existe actualmente un diagnóstico sobre la efectividad tal cual de, de esta Guardia Nacional.
3: Así es. Muchas gracias, Muchas Judith. Muchas gracias, Judith. Y bueno, yo creo que para, para continuar con esta agenda de temas, eh, vamos a continuar también con Judith Méndez, eh, con el tema de, 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 de la salud. Eh, de enero de 2020 a marzo del 2021, el exceso de mortalidad por todas las causas ascendió a 497.476 defunciones, el equivalente al 52%, según datos dados a conocer eh, por el INEGI. Esto, eh, demuestra el fracaso en el pésimo manejo de la pandemia por COVID-19 con un enfoque un poco más, más ideológico que científico encabezado por eh, el impresentable Hugo López Gatel. Judith Méndez, tu valoración.
2: Sí, mira, yo creo que aquí tendríamos que rescatar eh, la enorme brecha de, de presupuesto que existe actualmente en el sistema de salud, que si bien esto no fue solamente de este año, eh, Vaya, sí se mantuvo aún así con pandemia. Aún con pandemia, aún con la creación de del Insabi, el presupuesto para salud no se incrementó. Y creo que todo eso, eh, si existía duda y si en el discurso al menos se va a mantener que que se cuenta con una cobertura universal y hay servicios para todos, desgraciadamente los indicadores nos, nos dan mayor claridad, tenemos mayor gasto de bolsillo, tenemos estas cifras que mencionas de incremento en la mortalidad, tenemos menor tasa de atención, vaya, parece que todos los indicadores eh, apuntan a que no se, no se mantuvo ni una respuesta para la pandemia, eh, vaya, ni, ni en temas operativos ni de presupuesto, pero tampoco, por ejemplo, para mantener los servicios preexistentes de salud. Lo que nosotros estimábamos es que para una respuesta por COVID se requeriría aumentar al menos en 2020 un, un punto del PIB más al presupuesto de salud. Lo que se incrementó, lo que vimos que se gastó en 2020, fue una décima parte de eso. Y además, eh, pues las consultas cayeron casi a la mitad, eh, donde tienes ahí implicaciones importantes, porque bueno, son costos humanos y económicos el hecho de haberse dejado de atender.
4: Así es. Muchas gracias, Judith. Hablabas precisamente del INSABI como una apuesta fundamental del gobierno de la 4TEP en sustitución del Seguro Popular, además de que pues, se modificó todo el sistema de compras de medicamentos. ¿Cuál es el balance? ¿Salió peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué opinas al respecto, José Ignacio Martínez, coordinador de Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM? Sí, eh,
6: no se tiene, mira bien, bien, las reglas de operación del INSABI. No, no sabemos este, qué población está siendo eh, beneficiada, eh, no se da a conocer este, el, el, el padrón y también... Eh, en qué ciudades este, se está totalmente eh, atacando esta, esta, esta este, cuestión este, eh, sanitaria y esto no, no, nos lleva precisamente a esta eh, cuestionada este, transparencia por parte del de, de, gobierno y sin duda lo que nos arroja este, en estos días eh, la, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los, de los hogares donde este, eh, los encuestados precisan que eh, sus servicios de salud eh, cayeron. Y eso este, arroja precisamente de que el INSABI
3: no ha dado esos resultados que se esperaban. Gracias, José Ignacio. Gracias, José Ignacio. Eh, y bueno, eh, preguntaríamos a... Eh, Ulises Corona eh, Ulises, eh, por una columna de Roberto Rock quien es director general de la Silla Rota eh, nos enteramos que está detenida eh, la compra de vacunas eh, contra el COVID-19 y que México no ha pactado con las farmacéuticas la adquisición eh, de biológicos en 2022. ¿Qué opinas de esta decisión? Ha habido una grave
0: falta de transparencia de rendición de cuentas y no se pueden perder vacunas, no puede haber claridad en las mismas. Ante el costo de la compra-venta, yo creo que es obligación del presidente, es más, obligación de la cuarta transformación y todo el equipo que a este la apoya, de que se tenga que transparentar hasta la última, hasta la última jeringa que con ello yo la aguja. Si verdaderamente quiere que esta transformación trascienda, es obligado esta transparencia.
4: Muchas gracias, Ulises. ¿Qué opinas al respecto, Gerardo? ¿Podríamos calificar de criminal el manejo de la salud en el gobierno de
5: López Obrador? Yo creo que es una palabra muy complicada, pero todos los todos los indicadores sobre el tema de la sobremortalidad o las muertes que ha producido el COVID pues son irrefutables. ¿no? Yo creo que el mal manejo del subsecretario López-Gatell es evidente. Hemos tenido eh, algunos eh, aciertos, yo te diría, en temas de política exterior, el haber diversificado la compra de, de, de reactivos de vacunas con China, con Rusia, yo creo que fue un acierto. A, hoy, eh, perdón que traiga eh, eh, análisis personales, pero mi, mi, mi doctor me dijo este, si ya te pusiste una primera dosis de una vacuna americana si puedes ponerte una china una rusa eh, te va a ayudar y, 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 y en América Latina después de Brasil somos el país que tiene una mayor eh, ta, ta, tasa de vacunación no lejos estamos de lo que se ha hecho en otros países pero creo que eh, el tema de, 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 del Insabi es por supuesto un total fracaso el, se, se dejó en el desamparo a gente que ya tenía el Seguro Popular eh, con el fin de crear de, de ser una nueva institución y el Seguro Popular con con sus aciertos, con sus errores, con casos de corrupción, pues estaba funcionando y le estaba dando eh, un beneficio y una seguridad a gente que no estaba registrada en los eh, institutos de seguridad estatales de salud o en el IMSS. Así es, Por... Muchas gracias eh, Gerardo
4: Hacemos un pequeño paréntesis Con información de último momento El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro eh, Acaba de tuitear Dice algo terrible Acaba de suceder en el Hospital General de Occidente Alguien se robó un bebé no es posible que exista este nivel de maldad y la Fiscalía del Estado está solicitando el apoyo y colaboración de la ciudadanía para reconocer o, o brindar información eh, que pueda dar con el paradero de la presunta responsable de la sustracción de, de un bebé, justamente de este bebé ahí en el Hospital General de Occidente. Están incluso eh, posteando la, la imagen de una eh, mujer que aparentemente estaría... Eh, vestida como enfermera, quien habría asustado este bebé. Hacemos este pequeño paréntesis en esta mesa con información que está surgiendo en estos momentos, pero ya continuamos con el análisis, Jorge. Así es, de último minuto.
3: Eh, bueno, ahora vamos a entrar a la, ma a la materia política, este, política ¿No? Eh, Ulises Corona, eh, el, el próximo miércoles eh, arranca la nueva legislatura y con ella, bueno, pues una nueva Cámara de Diputados, eh, Morena, ha propuesto eh, sumar al Partido Verde y al Partido del Trabajo... Para eh, lograr una mayoría que le permita controlar los órganos de gobierno. Una eh, megabancada le llaman eso. Una a megabancada que, bueno, a decir de algunos, eh, incluso creo que ni legal eh, sería. Pero bueno, aparte de esa discusión, bueno, pues van por la mesa directiva, ¿no? Eh, y la junta de coordinación política, que es el control político y también pues, monetario. Además, durante los tres años de la, de, de la legislatura. Así es. Eh, y bueno, nada más de que lo hayan pensado, que lo hayan pensado, pues refleja el talante que trae. Podemos esperar, Ulises, eh, algo del mensaje político del presidente, o ya se agotó la excusa de culpar al pasado neoliberal de todo, y con ello ocultar, eh, pues, la incapacidad.
0: No, no se ha agotado la excusa para el presidente, la va a seguir como como sonaja de campaña. Eh, no es correcto que que tomen esta actitud de agarrarlo y agarrarlo todo, y cuando pierdo arrebato. Pero las prácticas de la política también se han roto, se han roto las reglas. El debilitamiento de las instituciones políticas tiene que ver con los partidos políticos, con las instituciones que del Estado suponen la capacidad de gobierno, la gobernanza y la gobernabilidad. Se ha desgastado la Secretaría de Gobernación, se ha desgastado el INE. Los propios partidos políticos se han desgastado, es decir no se han construido nuevas reglas de juego, sino con las que se estaban operando el sistema, me refiero al sistema político, están rotas, están trastocadas. Existe una política sin reglas de juego y los equilibrios están eh, desencadenando la ruptura al diálogo y la búsqueda de consensos. Esa no es la política que es. supone eh, eh, un Estado medianamente democrático.
4: Así es, hablan de, se habla de la política como un arte, un arte de negociar. José Ignacio Martínez, eh, Morena, ¿no ha sabido realizar este arte de la política? Así es, eh, este, se
6: casan con eh, la marca de la casa, eh, que es este, eh, la figura de el presidente López Obrador, pero por sí mismo eh, el partido este, de Morena, eh, no ha logrado eh, hacer este, suyo eh, en la simpatía de, o de, de la otra parte del electorado que, que de, no le simpatizaba en 2018 incluso, pues vimos recientemente que eh, tuvieron un enorme retroceso. Esto eh, refleja eh, que por sí mismo Morena no este eh, tiene una enorme reducción en la este, representación en la Cámara.
3: Dices, José Ignacio, Gerardo Rodríguez, ¿tú cómo estás viendo eh, desde tu óptica pues eh, el, el perfil que está de política que está llevando tanto el presidente del observador como lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados? Gerardo. Creo que la comunicación... Sí, ¿me escuchan? Adelante, adelante, Gerardo.
5: Gracias. Eh, yo lo relacionaría con la investigación que, que soltó una bomba tema de la investigación del presidente Peña Nieto y a Videgaray. Se, el, el presidente estaba confiado de que el PRI le podía dar junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo la mayoría en la permanente y en la constitucional y en reformas constitucionales. Lo que no sucedió. Vimos al presidente del PRI estar en una eh, faramaya en Washington denunciando. Por supuesto, intenciones eh, violatorias de derechos humanos y la vinculación de la delincuencia organizada con las últimas elecciones. Esto para mí es, es muy importante. El gobierno federal no las tiene todas en el Congreso de la Unión. Va a tener una oposición permanente y va a tener que cooptar a, a, a legisladores de oposición para tener la mayoría que requiere para, para sus
3: transformaciones políticas. Jorge Isayas. Pues ahí está. Eh, Judith Méndez, eh, tu ponderación. ¿Cómo ves el, en el, el tema político? Eh, cómo, ¿Cómo estás viendo a la cuarta transformación?
2: Pues mira, creo que aquí tendré yo que puntualizar y vincularlo a la falta de funcionamiento que hemos visto del Insabi, y que muy probablemente va a seguir, o sea, por más que que nosotros quisiéramos ver un cambio en la propuesta, incluso en el presupuesto, hablar eh, temas de reforma fiscal eh, o adecuaciones fiscales, eh, al parecer eh, lo más probable es que el discurso se vaya a mantener y, y que el INSADI finalmente termina siendo un, algo que esté en, en, una, en otra realidad, en un funcionamiento eh, político y no realmente brindando atención efectiva. Eh, otro tema que tendrá que verse ahí, que también tiene mucho que ver con la, con la política económica, es qué pasa ahora con si se van a mantener los estados adheridos y no adheridos al Infadi en, eh, en esta unión de, de los estados que, que no querían eh, todavía adherirse a, a Infadi y todo este funcionamiento y mantener su sistema estatal de salud independiente.
3: Y que eso tiene su implicación política, claro. efectivamente, como bien lo señalas, Judith. Y bueno, ya estamos prácticamente en la en la recta final y quisiéramos pedirles eh, en un minutito y medio eh, cada uno, eh, pedirles eh, cuál es, eh, primero su, uno, su conclusión y cómo viene el tema de la corrupción eh, que ha eh, abanderado el presidente del observador desde tiempo antes, eh, se han documentado al menos 36 casos de presunta corrupción en las que pues, hay implicados hasta cercanos al presidente de la república, hermanos del presidente de la república, señalados, y pareciera que pues <ríe> aplica la máxima de para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos, la ley a secas. Eh, Ulises Corona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tus conclusiones y cómo ves el tema de la corrupción. Lo veo todavía muy grave el dato son el gran número de asignaciones
0: directas, el gran número de concursos que pasan a revisión y a, eh, y a, a no darse a conocer durante varios años, y que hay una justicia no pareja. Pero no solo eso, me parece que te, de, eh, lo tengo aquí en la mente, no, lo, no me quiero quedar sin decirlo, ha faltado operación política, los operadores políticos del presidente se han desgastado, tanto Marcelo como Ricardo, como los que tiene, incluso en el propio Congreso, han, se han desgastado en su operación política y no pueden desatorar acuerdos, y tienen que recurrir o a la compra de votos, o a la compra de legisladores, o a la compra de, incluso de instituciones, y eso me parece muy grave, porque se denota la política como ciencia, que es un objeto de conocimiento y método de estudio, pero también se denosta al político, al ser político que en su naturaleza, busca siempre lo mejor para una sociedad
3: como la nuestra Muchísimas gracias a eh, Ulises Corona eh, Judith Méndez eh, tu conclusión y eh, cómo ves el tema de la corrupción
2: Sí, mira eh, creo que me voy a ir a vender, no. primero en cuanto a eh, corrupción tal eh, vez mencionar que creo que este el tema de corrupción en específico por ejemplo para la compra de, de medicamentos una de las banderas para justificar la creación de, del INSADI y de la centralización, por ejemplo, de los recursos para, para estas compras. Eh, sin embargo, creo que lo que se esperaba es que el sector salud, o, o lo que ellos mencionaban era que el sector salud tendría que hacer más con, con los mismos recursos, y eh, ya quedó en evidencia que no. Todavía, y aquí uno con mi, eh, con mi conclusión, Todavía tenemos tres años para poder hacer cambios y reasignaciones y priorización en el presupuesto. Sin embargo, sí se ven muy complicadas dadas las, las condiciones actuales de finanzas públicas, el, el espacio fiscal totalmente en contracción eh, y tendría que, que estarse reflejando realmente esta prioridad del sector en el presupuesto. Eh, no necesariamente se ve que sea un panorama fácil eh, y si no, tendrá que ser... Eh, desgraciadamente sería otro gobierno más que intenta eh, avanzar en materia de cobertura universal sin, sin éxito por, por no aumentar tampoco los recursos y la inversión que se hace en el sector.
4: Claro. José Ignacio Martínez, en un minuto, conclusiones y el tema de corrupción.
2: Si
6: no se ataca frontalmente la corrupción y no se arrojan este, resultados, y de igual forma si no se brinda confianza al empresariado, y, certidumbre al inversionista, la inversión eh, privada eh, eh, nacional extranjera no va a fluir. Es importante eh, destacar el dato que hoy se da a conocer sobre el comportamiento de la inversión extranjera, que se redujo en este trimestre, eh, este, con relación al primer trimestre de este año, 2021, se redujo en 52.6%. Y esto es resultado
3: precisamente de que el inversionista eh, no tiene confianza en el gobierno. Muy bien, muchas gracias José Ignacio. Y bueno, cerramos. Gerardo Rodríguez, eh, tu conclusión y eh, cómo ves el tema del combate a la corrupción.
5: Mira, déjame conectar con el tema de, 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 de Nacho, el tema de la inversión. ¿Qué puedes esperar de un gobierno que ocupa una universidad con inversión extranjera como es la Universidad de Américas Puebla, en donde yo trabajo? Ya hay una denuncia en cortes de Estados Unidos por la intervención de un gobierno estatal para ocupar un, una universidad privada. La corrupción en este país está... no hay una política articulada. Santiago Nieto es un héroe perdido que le ha dado 15 millones de votos al gobierno federal, pero la Fiscalía General de la República no está judicializando los grandes casos de corrupción. Jorge Isaías.
4: Pues bueno, muchas gracias a Judith Méndez Ulises Corona, José Ignacio Martínez y Gerardo Rodríguez por haber participado en este espacio, por conversar con el público de El Heraldo Radio y La Silla Rota, gracias a, a todos por haber eh, participado y vamos a ver qué pasa el próximo miércoles primero de este Así es, habrá que sacar las palomitas, no
3: creen ustedes para el próximo miércoles.
4: Gracias y gracias a quienes han hecho de, posible este esfuerzo Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, los esperamos el próximo miércoles aquí a las nueve de la noche el martes en la mesa de opinión a fuego lento muy buenas noches seguimos en pandemia no te confíes usa el cubrebocas buenas noches Jorge
3: usa el cubrebocas muy buenas noches y no se les olvide ser felices
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio,
0: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.